0: Bonjour, je suis Célia et vous êtes sur Éclosion, le podcast qui met en lumière le parcours de femmes algériennes inspirantes. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial que nous vous proposons, puisqu'il ne s'agit pas de parler d'une seule femme, mais du parcours des femmes algériennes dans la conquête de leurs droits. Car si nous pouvons étudier, travailler, voyager, prendre la parole aujourd'hui, c'est parce que d'autres femmes ont fait ce chemin. Quel était le statut des femmes à l'indépendance Comment a-t-il évolué Qu'est-ce que le code de la famille et quelles en sont les conséquences dans la vie des femmes algériennes Comment se sont-elles organisées pour y faire face Pourquoi la question des femmes est-elle centrale dans une démocratie Ça fait beaucoup de questions et le podcast n'a pas la prétention d'être exhaustif. Mais j'espère qu'il vous apportera des clés de compréhension ou qu'il vous donnera envie de creuser le sujet. Vous pouvez aussi échanger avec nous en commentaire sur Instagram ou Facebook. C'est Faryal Lalami, sociologue, politologue, spécialiste des mouvements des femmes en Algérie et au Maghreb, qui nous accompagnera dans les réponses à ces questionnements. L'entretien est enrichi de témoignages et vous trouverez toutes les références dans les notes de l'épisode. Bonne
1: écoute.
0: Commençons par le début, par les lois qui régissaient le statut de la femme avant même l'indépendance de l'Algérie. Juin 1830, début de l'offensive française pour la conquête de l'Algérie. Quelques jours plus tard, Alger tombe. Si le traité de capitulation signé par le Dey d'Alger le 5 juillet 1830 engageait la France à ne pas porter atteinte à la liberté des habitants, leurs propriétés, commerce, industrie et à leur religion, dans la réalité, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. L'entreprise coloniale a été une
1: opération de destruction totale. C'est-à-dire que dès le début de la conquête de l'Algérie, de la conquête coloniale de l'Algérie, le, le colonisateur français s'est attaché, bien sûr, à prendre les terres. Hein. Euh, L'objectif était clair, c'était de s'emparer d'un territoire et se faisant à disloquer les tribus. Euh, les Algériens et les Algériennes se sont retrouvés dans une situation de grande paupérisation d'atomes Malgré leur résistance hein, qui a duré les premières années, mais il y a eu tout un temps où, euh, eh bien, ils ont été au bord de l'effondrement, de la disparition. Que restait-il à ces Algériens dépossédés de leurs racines au sens propre du terme, c'est-à-dire géographique
0: Eh bien, il restait la famille. À cette époque, les relations familiales sont gérées par le code du statut personnel, à base religieuse et coutumière, selon les différentes communautés qui existent dans le pays. Alors que partout le droit français remplace le droit musulman, le statut personnel y échappe. Une sorte de faveur de l'état français, basée sur le traité de 1830, mais qui ne représente en fait qu'un outil de discrimination. En effet, pour devenir français à part entière, les Algériens, qualifiés à l'époque d'indigènes musulmans, doivent déclarer abandonner le statut personnel, jugé archaïque par la France, car il permet le mariage de mineurs, la polygamie, la répudiation ou encore l'inégalité successorale. Le statut personnel prend alors une importance vitale pour les Algériens. Il devient un signe de résistance et d'appartenance, un symbole, un point de ralliement.
1: Selon qu'on regarde du point de vue du colonisateur ou du colonisé, les femmes ont une importance. Au moment où ils étaient au bord de la disparition à cause de, de l'opération de destruction coloniale, eh bien, la famille reste le dernier refuge, y compris pour les ressources économiques, affectives et identitaires. Bien sûr, avec un fondement religieux très important.
0: Mais les femmes sont au cœur de ce dispositif. 5 juillet 1962 L'Algérie, après 132 ans de domination française, accède officiellement à
2: l'indépendance.
0: Le pays est célébré partout dans le monde. Il attire les révolutionnaires du monde entier. Et les femmes sont mises en avant dans la représentation d'une Algérie nouvelle. Le régime d'après l'indépendance
1: s'en sert, y compris pour se valoriser, et la lutte des Algériennes dans la mesure où elle a été internationalisée les dernières années, on pense au cas de Jamilabou. Pacha qui a été soutenu par une campagne internationale et sur laquelle pouvoir. voilà mmh. Simone de Beauvoir a écrit un livre. On pense à Jamila Bouhidou qui a suscité une mobilisation internationale quand elle a été condamnée à mort. Donc les femmes vont bénéficier d'une aura. Alors après l'indépendance, bien sûr, les Algériennes ont automatiquement le droit de vote, elles sont éligibles, etc.,
0: L'obligation de scolariser tous les enfants âgés de 6 à 14 ans instituée par l'ordonnance de 1966 produit des résultats progressifs mais spectaculaires, pour les femmes notamment. À l'indépendance,
1: 96% des Algériennes sont analphabètes. Il n'y a que 4% de, de jeunes filles scolarisables qui vont à l'école. Ça... À la veille de l'indépendance, après l'indépendance, petit à petit, les chiffres commencent à s'améliorer avec le grand boom des années 70 pour arriver à la situation d'aujourd'hui, les années 80-90, où on va voir les filles surpasser les garçons euh, alors qu'ils sont dans le même taux de scolarisation. L'Algérie est un des taux de scolarisation les plus élevés du Maghreb, mais... À partir du secondaire et du supérieur, le ratio filles-garçons s'inverse pour que les filles dépassent les garçons jusqu'à arriver à, à un taux de... Plus 60% so aujourd'hui. Exactement, plus de 60% d'étudiantes à l'université.
3: Alors le progrès pour nous, c'était d'abord qu'on nous avait autorisé à aller jusqu'à la terminale. Et puis, euh, bon, on avait déjà 18 ans, on n'était pas mariés. Ça, c'était le progrès.
0: Après l'indépendance, les femmes sont de plus en plus actives. Elles militent dans des syndicats pour l'amélioration des conditions de travail, participent au chantier de la révolution agraire lancée en 1972. L'essentiel des efforts politiques est alors tourné vers la promulgation d'une constitution par l'Assemblée. En attendant, les lois coloniales s'appliquent. En 1973, la production de nouvelles lois adaptées au nouveau contexte algérien s'accélère. Mais la loi sur les rapports familiaux tarde à voir le jour. Les dirigeants algériens décident d'isoler les lois relatives à la famille du code civil. Ils veulent en faire un code à part, le code de la famille, et plusieurs tentatives vont échouer. Est-ce que les femmes participent à ce projet qui la concerne Très peu,
1: très peu, parce que ça va se passer dans des cercles quasi euh, restreints de magistrats, de juristes, etc. Mais malgré tout, les avant-projets arrivent à fuiter, c'est-à-dire qu'ils suscitent des protestation d'abord interne c'est-à-dire dans euh, interne au, entre les dirigeants eux-mêmes entre ceux qui avaient une vision moderniste et ceux qui considéraient que l'Algérie ben, elle devait rester dans la tradition du, du du droit qui était appliqué, parce qu'il y avait un droit qui était appliqué, même s'il n'était pas codifié de manière euh, civile, il n'avait pas effet l'objet d'une publication sous forme de loi ou de code, comme petit à petit, le droit va, ce qu'on appelle, s'algérianiser, c'est-à-dire petit à petit, on abandonne le droit français qui s'appliquait jusque-là pour arriver au début des années 70, à une totale algérianisation du droit, exception faite du droit de la famille, qui reste un droit pratiqué euh, selon les anciens temps, c'est-à-dire comme il était du temps de la colonisation, avec euh, des, des, des magistrats acadiques qui appliquent le droit musulman, alors avec des variations, il y a quand même la Cour suprême qui essaye d'unifier ça, mais euh, malgré tout, il n'y a pas une loi nationale qui s'applique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qui s'applique à tous, justement à cause des hésitations du régime algérien qui ne sait pas s'il doit faire comme les Tunisiens, c'est-à-dire adopter un code moderniste, ou bien s'il doit faire
0: comme les Marocains, c'est-à-dire euh, confirmer la tradition dans une loi. Ainsi, les points de vue divergent entre les partisans d'une conception de la famille conforme au discours politique et à la constitution qui garantit le principe d'égalité et ceux qui souhaitent une famille conforme au modèle religieux. Les principaux points de discorde étant l'institution du wali ou tuteur et la polygamie. Les femmes commencent à s'organiser. Alors d'abord,
1: après l'indépendance, il y a la constitution de l'union des femmes algériennes là-dedans il y a des moudjahidettes et jusque dans les années 70, euh, bien sûr, les Moudjahidètes ont du poids parce que les dirigeants, ce sont leurs anciens compagnons. Mais jusque dans les années 70, elles, euh, elles vont essayer de résister. Il y a des colloques à chaque fois qu'il y, y a eu donc une tentative en 64, une tentative en 66, une tentative en 73. Il y a des tentatives de codifier. Elles vont élever leur voix pour dire non, cette loi-là, elle n'est pas dite de l'Algérie, elle est pas digne de l'Algérie socialiste, elle est pas digne des luttes que les Algériennes vont élever. Et là, elles vont rallier les femmes, les femmes de, qui travaillent et à chaque fois, le régime est obligé de baisser les bras en disant euh, « Non, c'est des rumeurs, euh, le code qui va se faire sera un, un code à la hauteur de, du projet algérien, du sacrifice de nos sœurs, etc. etc.
0: » Il faut rappeler que pendant cette période, aucune action en dehors des cadres officiels n'est tolérée. La communication est également verrouillée. Pourtant, un mouvement des femmes pour l'égalité va émerger.
1: Le début des années, la fin des années 70, le début des années 80, c'est le début de l'organisation des femmes dans des collectifs indépendants de l'Union des Femmes Algériennes qui de plus en plus se bureaucratise et qui n'est plus capable comme au début de répercuter les intérêts des femmes. Donc... Euh à ce moment-là, les femmes, aussi bien dans le milieu étudiant que dans le milieu des syndicales, des travailleuses, etc., commencent à s'organiser et il y a une occasion qui leur est... Offerte, si je puis dire, c'est quand le régime tout d'un coup décide d'interdire aux femmes de voyager sans tuteur. Et donc ça, c'est intolérable pour les femmes algériennes qui, bien sûr, euh, y voient une atteinte à leur majorité, c'est-à-dire au principe leur majorité, et donc vont s'organiser, vont faire signer des pétitions, et ce, en dehors de tout cadre officiel. Donc, c'est une un début c'est ce qui a constitué le fondement de du mouvement indépendant. Parce que même les femmes, qui c'était pas toutes les femmes qui pouvaient voyager, mais c'était le principe même d'avoir un tuteur alors qu'on est majeur et que une femme ne pouvait pas euh, être libre de ses déplacements. La liberté de circulation et l'atteinte au principe de la majorité civile.
0: Autre moyen de se réunir pour ces femmes, alors que les activités politiques sont interdites par le régime en place, les cinéclubs, espaces d'expression, on les retrouve à Alger, Tizéouzou, Constantine ou encore à Anaba, des espaces de libre parole et de débat. Le milieu artistique et culturel prend en effet le relais pour montrer la souffrance des femmes et leur révolte. Katab Yamina Yaminam Rachid Boujedra, qui publie la répudiation, ou encore Assia Djebar, avec femmes d'Alger dans leur appartement. À la question « Pourquoi êtes-vous féministe ?», elle répond.
3: Je suis un écrivain et je suis féministe parce que je suis algérienne.
0: Je dis en Algérie, même une pierre devient féministe devant l'oppression. Les femmes profitent des espaces qui leur sont offerts pour faire circuler l'information et s'organiser.
1: Par exemple, les étudiantes elle travaille dans la cité universitaire, dans les cités universitaires. Les travailleuses, elles, elles, elles font signer dans leur lieu de travail. Elles rassemblent. Il y avait des réunions à l'université d'Alger qui devient le pôle de la contestation du début de la contestation féministe. Et elles rassemblent toutes ces pétitions qu'elles vont porter d'ailleurs euh, euh, au, au ministère de l'Intérieur qui va finir par abroger la mesure. Donc c'est une Victoire. Alors cette victoire va permettre aux, à ces groupes informels, hein, puisqu'on est en 78-79,
0: de se constituer, de réfléchir à leurs conditions et comment ils peuvent continuer. En octobre 1983, un nouvel avant-projet est déposé. Mais cette fois, le mouvement n'aura pas le même succès. Le 9 juin 1984, le Code de la Famille est adopté par l'APN. Un code qui révolte les Algériennes aujourd'hui encore. Témoignage datant de 1995.
4: Le code de la famille, à mon avis, a été la dernière serrure mise en 1984 face à l'éclatement irréversible des rapports de domination au sein du couple institués par la société patriarcale en pleine régression. Donc cette serrure, qu'est-ce qu'elle a fait voyant que les femmes et les hommes ne respectaient plus ces rapports inégalitaires, elle les a institués, légalisés. C'est curieux, ça n'a pas été fait en 62, ça n'a pas été fait en 70, ça n'a pas été fait en 80, ça a été fait en 84. C'est très, très significatif. C'est-à-dire qu'il y avait une évolution qui s'était faite et puis tout d'un coup, certains législateurs, conservateurs s'ont rendus compte que la société avait évolué sans qu'ils s'en rendent compte et vite, vite, ils ont dit on va mettre des serrures. Donc, et on a rétabli non pas des, des, des normes qui relèvent de la société traditionnelle algérienne.
0: Constitution algérienne article 34 Les institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droit et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Mais alors, peut-on dire que le code de la famille algérien est inconstitutionnel Ce code est non conforme à la constitution sur le principe de l'égalité, parce que toutes
1: les constitutions... Algérienne depuis 63 jusqu'à nos jours, ont reconnu le principe d'égalité entre les sexes, la non-discrimination selon le sexe, etc. Donc si on regarde le code de la famille qui énonce des droits différenciés selon qu'on est un homme ou une femme, il est très clairement discriminatoire, il est très clairement inégalitaire. Cependant, il y a un article euh, du Code de la famille et, et même le, les textes de son adoption, les préambules pour justifier son adoption s'appuient sur les, des supposés principes religieux. En tout cas, il s'appuie selon une lecture religieuse, mais pas seulement. Il s'appuie aussi sur une pratique juridique qui existe déjà. Parce que depuis 62 à 84, les Algériens se marient,
3: divorcent,
1: meurent et hérite, etc. Donc c'est en fait plus cette pratique qui est légalisée. Ça tombe pas du ciel comme ça. On dit la شيت تدي الرباع أوالأخرين يديه <تصفيق> نعم
2: يحسينها نعم.
1: نعم عندها حب يا ماما
3: ويخلوها مع اللقنز كينا
2: كيف هذه قضية انت الحقوق انتعكم انتو في, في الشارع شريعة انت, انت انت ضد انت ضد القرآن ولا كيفا هه هذه 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 تعتبر مساس التوابت المجلس احنا شو انا
1: نقول لك أنا نهضلك على الحقوق تعال مرأي قسم كيف كيف
0: ah, la fameuse question de la religion et de la préservation de l'identité. Comme on l'a dit au début de l'épisode, le code de la famille est chargé du poids de l'histoire, puisque la femme algérienne, à travers le code du statut personnel, avait été investie de la fonction de préservation de l'identité algérienne, rôle qu'elle garde malgré la fin de la période coloniale. Ainsi, dans les années 80, toute demande de législation plus égalitaire pour les femmes est frappée de l'accusation d'occidentalisation. Et oui, c'est vrai, on nous oppose les mêmes arguments aujourd'hui encore. Mais alors, est-ce que les valeurs progressistes et d'égalité ne peuvent être associées qu'à l'Occident Qu'en est-il à l'époque est du monde arabo-musulman Dès la fin du XIXe siècle, de nombreux textes apparaissent dans le monde arabe où l'éducation des femmes devient un pilier du renouveau culturel. Le vice-roi d'Égypte fonde la première école des filles en 1873. C'est en Irak et en Égypte que des penseurs et politiciens dénonceront en premier l'injustice subie par les femmes. Ils seront emprisonnés ou écartés de leurs fonctions comme Jamil Zahawi en Irak en 1911 ou Mansoul Fahmi en Égypte en 1913. Les femmes s'activent elles aussi, Houda Shaharawi pose le problème de l'éducation, du vote ou encore du voile, imposé à l'époque en se dévoilant à la gare du Caire devant une foule de femmes qui l'applaudit. Elle fonde en 1925 la première revue féministe du monde arabe. En Turquie, les femmes obtiennent le droit de vote dès 1934, bien avant les européennes. En 1944, la Conférence féministe arabe, qui réunissait au caire des délégués d'Irak, de Syrie ou encore de Palestine, inaugure l'idéologie du féminisme pan panarabe en produisant entre autres 51 résolutions en vue de réaliser l'égalité entre les sexes. Peu de temps après, en 1945, naissait l'Union féministe arabe. Les actions se multiplient dans le monde arabe, avec en tête la Tunisie. En 1930, Tahar Haddad, penseur syndicaliste et homme politique tunisien, publie « Notre femme dans la législation musulmane et dans la société », un plaidoyer pour une relecture éclairée du Coran et des hadiths. Son travail servira de base pour le contenu du statut personnel tunisien à l'indépendance, la loi la plus avancée du point de vue de la reconnaissance des droits des femmes dans le monde arabo-musulman. Dans les revendications des associations de femmes algériennes de l'époque, on ne trouve pas d'arguments s'appuyant sur une interprétation religieuse plus progressiste qui s'opposerait à celle du législateur ou des islamistes, comme ce fut le cas en Tunisie ou au Maroc au niveau associatif. Pourquoi les Algériennes font-elles ce choix Les Algériennes non ne s'engagent pas dans ce discours.
1: C'est un choix méthodologique, j'aurais envie de dire, et elles, elles au contraire, elles s'appuient elles sur des arguments. Oui. Mm -hmm de la légalité juridique c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur l'inconstitutionnalité du code, sur son aussi son opposition par rapport aux au textes internationaux, aux conventions internationales que l'Algérie a signé et ratifié donc qui selon la constitution même sont supérieures aux lois je veux parler du pacte civil des droits civils et politiques et, et d'autres lois et donc les Algériens elle s'appuie plutôt sur une demande euh, juridique de conséquences et de logique juridique et aussi une logique politique. C'est-à-dire, elle dit, elle dit, nos aînés se sont battus pour libérer l'Algérie. La libération de l'Algérie, ça impliquait l'égalité pour tous les citoyens. C'était la promesse faite à l'indépendance et cette promesse n'a pas été tenue. Donc c'est ce discours-là, un discours à caractère politique et un discours à caractère juridique.
0: Ainsi, ce choix permet au Mouvement pour l'égalité d'éviter d'être à la merci des luttes d'interprétation des textes religieux. Par contre, elle ne se risque pas non plus à parler de laïcité puisqu'on fait rapidement l'amalgame avec l'athéisme et que cela relève d'un combat plus large où les hommes et autres partis politiques doivent également s'impliquer. Mais que contient le code de la famille en 1984 Quels articles posent problème 1. L'institution du wali, ou tuteur pour les femmes, y compris majeures pour pouvoir se marier. 2. La polygamie, qui a toujours existé et qui est désormais légalisée dans la loi. 3. Le divorce unilatéral, droit absolu pour les hommes, est limité pour la femme.
1: L'homme a un droit absolu au divorce, alors que la femme, ses, ses droits au divorce sont extrêmement limités, sont limités à l'époque à quatre ou cinq raisons. Ensuite, en comme matière...
0: l'abandon du domicile familial. Voilà, la, voilà
1: le non-respect de des charges d'entretien voilà. ou la voilà. C'est le...
0: purement matériel.
1: Voilà, c'est purement matériel et c'est lié aux obligations du mari par rapport à sa femme et à ses enfants et euh, en matière d'enfants justement puisqu'on parle des enfants euh, la mère elle n'a pas de droit sur les enfants la mère est obligée de de demander pour chacun des actes administratifs ou de santé ou de circulation l'autorisation du père. Ensuite, euh, la, en cas de divorce, eh bien, les, les femmes, dans ce code de 84, étaient tenues de quitter le domicile conjugal avec leurs enfants mineurs. Elles, elles se retrouvaient à la rue. Et bien sûr, l'inégalité dans l'héritage qui existe dans les trois euh, codes du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc.
2: Comment dirais-je Je peux voter pour le président de la République, mais je ne peux pas choisir mon mari c'est une aberration totale. Donc au niveau des, 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 de, de la liberté individuelle, effectivement, nous avons été réduites à l'état de sous-citoyens. Mais au niveau du travail, nos droits et nos devoirs, par ailleurs, hein, sont identiques à ceux des hommes. C'est-à-dire qu'il y a une dichotomie entre le, le texte de la Constitution et les textes qui régissent, pour bon, le Code de la famille, etc., les textes qui régissent les individus.
0: Avec la chute des cours des hydrocarbures à partir de 1986, l'économie algérienne est en état de faillite. En effet, le pétrole représente 98% des exportations. En 1988, des émeutes éclatent. Les jeunes réclament l'ouverture de la vie politique à d'autres partis. Le régime cède. Parti presse, associations fleurissent. Les associations de femmes peuvent enfin se déclarer et affichent leur but, l'abrogation du code de la famille et la promulgation de lois civiles garantissant l'égalité devant la loi entre les femmes et les hommes. Cette lutte apparaît comme un impératif de la construction de la démocratie. Les femmes tentent de s'imposer comme citoyennes à part entière et non citoyennes à part dans un code à part. Le mouvement est en plein essor dans les années 88 à 92. Il affirme sa place sur la scène politique. Pendant ce temps, les militants islamistes profitent du mécontentement social et investissent le terrain via les mosquées pour prendre en charge les problèmes des Algériens, lourdement impactés par la situation économique.
1: Le problème, c'est que au fur et à mesure, ce qui était un mouvement conservateur dans les années 70 euh, devient, un, devient un mouvement politique à partir de la, des années 80, qui se développe de plus en plus et qui prend beaucoup comme cible si, bien sûr, c'est un mouvement qui se déclare oppositionnel, hein, d'opposition politique, mais aussi qui prend comme cible si les femmes, les mœurs qui dénoncent euh, alors ça commence par la tenue des femmes, les cheveux au vent il faut se voiler, il faut se comporter correctement euh, Et c'est à dire que petit à petit sous prétexte de purification des mœurs, on va limiter leur accès à l'espace public par exemple dans le travail dans les études etc ils prennent une stricte séparation des, entre les filles et les garçons ça c'est leur dada les femmes vont être sommées ça c'est le début, vont être sommées mais de se conformer à ce modèle de rig rigoriste. Mais ensuite, euh, il va y avoir des actes de violence de plus en plus nombreux, non seulement contre l'autorité, mais aussi contre les femmes. Ça, ça va être terrible, ça va être les années 90 et les femmes vont devenir des cibles. Euh, il va y avoir les femmes qui travaillent, par exemple certaines, soit parce qu'elles enseignaient le français, soit parce qu'elles faisaient des professions non agréées par eux, comme coiffeuses, professeurs de français, etc.
0: Les femmes réagissent, se rassemblent, dénoncent avec colère cette violence et cette insécurité qui montent
3: de l'association pour l'émancipation de la femme, nous avons été reçus en même temps que les autres associations et que les Moudjahidètes par le secrétaire du président de l'Assemblée Populaire Nationale. Les femmes sont menacées tous les jours dans leur lieu de travail, dans leur lieu d'études, dans la rue. Nous sommes agressés continuellement devant des pouvoirs publics démissionnaires qui ne font rien, qui ne prennent pas en considération les inquiétudes des femmes. Il nous a été répondu, nous transmettrons, ne vous inquiétez pas. Or il est plus qu'urgent de s'inquiéter, non seulement pour les femmes, mais aussi pour la... Pour la direction que prend notre pays. Seuls les gens qui, ont, qui utilisent la violence sont écoutés. Les gens qui sont en train d'agresser, de brûler des maisons, de, de s'ériger en redresseur de tort. Ce ont le droit à la parole, tandis que nous, n'avons nous pas le droit à la parole. Mon Dieu, il y a quelques années, les hommes, comme malgré le machisme ordinaire qui a toujours existé dans notre pays, avaient le moins un peu de respect pour la femme. Aujourd'hui, le seul problème de l'Algérie, c'est la femme. La tenue vestimentaire de la femme. Est-ce que la femme a un droit de travail ou pas Est-ce que la femme est un être humain ou pas Nous vivons exactement ce que vivaient le mo au Moyen-Âge, les femmes sous l'Inquisition. Quelle a été la réponse de ceux qui vous ont reçu J'ai l'impression que les pouvoirs publics manque de discernement ou alors son complice, Parce qu'on ne peut pas regarder une situation de ce type et se taire. C'est impossible.
0: Au rassemblement répondent des appels à la violence contre ces femmes et de la désinformation dans les milieux islamistes, où par exemple, la demande d'abolition de la polygamie est présentée comme l'expression du désir d'avoir quatre maris. Les islamistes se sont organisés dans des partis politiques dont le principal est le fils, franc islamique du salut. De plus en plus offensif, le fils occupe les places publiques, déclenche des grèves générales, exige l'application immédiate de la Chaléra. En décembre 1991, il remporte plus de 43% des sièges au premier tour des élections législatives, marquées par un fort taux d'abstention. Leur victoire semble assurée au deuxième tour. Le 2 janvier 1992, Hossein Ait Ahmed, président du FFS, Front des Forces Socialistes, appelle à une marche qui rassemblera des centaines de milliers d'Algériens ni État policier, ni État islamiste. Mais la peur des islamistes est plus forte. Chadli est contraint à la démission, précédée de la dissolution de l'Assemblée. Ces deux éléments combinés vont constituer un vide juridique utilisé pour arrêter le processus électoral. Le second tour est annulé. Les opposants s'organisent et le mouvement des éradicateurs se forme. Il s'agit de tous ceux qui refusent le dialogue avec le fils selon le principe... Pas de démocratie pour les ennemis de la démocratie. Le FIS est dissous. Certains militants du parti arrêtés, d'autres se réfugient à l'étranger, comme Anwar Haddam, dirigeant du FIS, réfugié aux états unis d'où il soutient et encourage les actions du GIA, groupe islamique armé. Nous soutenons fermement la lutte armée pour une juste cause. L'Algérie bascule dans la violence. À partir de 1992, les groupes armés se développent. Les intellectuels et artistes sont visés. Assassinats, viols, enlèvements de femmes se multiplient. Il va y avoir
1: un tournant où les islamistes vont perdre le crédit qu'ils pouvaient avoir auprès des couches populaires qui vivaient des conditions défavorisées. C'est quand ils vont se mettre dans des zones rurales, à enlever les jeunes filles, à les emmener pour euh, devenir euh, leur objet sexuel et même leur, euh, leur servante, mais surtout... Bien sûr, ce qui est intolérable pour une famille algérienne, c'est que ces jeunes filles, elles vont être purement et simplement enlevées par des hommes qui, soient disant, vont les épouser. Et donc là, ça va créer une rupture entre euh, le mouvement islamiste qui avait la sympathie dans certaines régions très délaissées par le régime, et cette sympathie va, bah, ce crédit va complètement se trouver épuisé. Et même, il va ça même se tourner en hostilité puisque les et la joie, dans certains endroits, vont s'organiser en milice pour défendre leur famille.
0: Des icônes incarnent ces violences. Katia Bengana, 17 ans, assassinée sur le chemin du lycée pour avoir refusé de porter le voile. La madone de Bentalha, visage ravagé par la douleur. En 1995, Nabila Jahnin, présidente de l'association Thirint Motos, est assassinée à Tizéouzou à l'âge de 30 ans. Les images et témoignages des femmes sont alors utilisées par le pouvoir pour émouvoir l'opinion nationale et internationale contre les islamistes, justifiant ainsi l'arrêt du processus électoral. La priorité des associations encore visibles n'est plus l'égalité mais le soutien aux femmes victimes de l'islamisme et des violences. La dénonciation du code de la famille paraît secondaire.
1: C'était plus la priorité. C'est devenu très difficile pendant cette décennie où il y a eu près de 200 000 morts. On a du mal encore à chiffrer. On n'a pas le chiffre exact. Mais grosso modo, malheureusement, il y a eu énormément de morts, des morts incompréhensibles, des morts qui venaient de partout, du jour au lendemain. La, la priorité, c'était la survie. Comment survivre? Mais c'est euh, à ce moment-là que, par exemple, il y a le thème des violences contre les femmes qui va surgir. Parce que, comme je l'ai dit, elles vont devenir des cibles. Devenant des cibles, le mouvement des femmes qui existait là de manière ouverte, puisque depuis 89, on a le droit de s'organiser en association publique, officielle, etc., déclarée, va dire « Mais pourquoi ?» Certains groupes s'autorisent-ils à, à venir agir sur le corps des femmes? Ils vont réfléchir par rapport à d'autres expériences dans le monde où le corps des femmes est devenu un, un, un terrain de guerre, un enjeu de guerre, un, un terrain où s'affrontent des camps opposés. Donc, elles vont poser la problématique de la violence contre les femmes en la liant justement à leur statut dans la société, leur statut dominé, mais aussi en la liant aux violences domestiques. Et c'est à partir de ces années-là, vraiment, 2000, que la question des violences va être posée, ce qui est très... Il faut s'imaginer qu'on est dans un contexte terrible de terreur et que malgré tout, les associations de femmes ont le courage de poser cette problématique en lien, bien sûr, la violence, pas seulement la violence du terrorisme, mais aussi la violence en général qui est faite aux femmes.
0: En effet, ce sont les femmes qui sont le plus durement touchées. C'est pendant cette période qu'on voit naître un nouveau phénomène, les femmes SDF. Souvent divorcées avec enfants, victimes à la fois de la situation économique et du code de la famille. En effet, au milieu des années 90, la population active est estimée à moins de 20%. Le travail informel des femmes se développe, 32% pour les femmes contre moins de 3% pour les hommes, des emplois non sécurisés où elles reproduisent des tâches domestiques. Pour celles qui survivent aux exactions islamistes, elles sont souvent rejetées par leurs familles, surtout si elles se sont retrouvées enceintes. C'est auprès des associations de femmes qu'elles trouveront de l'aide. Mais comment sont financées ces associations est-ce l'État qui les subventionne
1: Alors, ce n'est pas mon problème comment faire sans moyens Payer un local, recevoir des femmes, avoir des permanentes salariées, euh, faire des démarches, avoir un véhicule pour aller voir les femmes dans les villages, etc. Ces moyens, jamais l'État algérien ne les a accordés aux associations de femmes, sauf ces associations satellites, bien sûr, mais pour les associations de femmes qui sont sur une problématique d'égalité, eh bien elles n'ont jamais reçu de subvention de l'État algérien, donc c'est difficile
0: de fonctionner
1: sans moyens.
0: Au milieu des années 90, les institutions mondiales comme l'UNESCO intègrent des perspectives de genre et de violence contre les femmes dans leurs programmes de développement. Pour la première fois, des associations non officielles sont représentées aux conférences mondiales et le mouvement des femmes algériennes, avec le RAFT, le collectif BNAT Fatman Soumer ou encore Maghreb Égalité, vont en profiter pour alerter sur les menaces qui pèsent sur les Algériennes. La réflexion endogène des associations algériennes coïncide avec un mouvement international, l'apparition des ONG, avec pour les femmes des thématiques comme l'empowerment, l'égalité dans le travail, etc. Si elles ont déjà les outils de leur réflexion, qui est déjà très élaborée, ces programmes vont leur donner des moyens. Pour certaines, elles vont les utiliser
1: pour aider les femmes victimes du terrorisme. Alors, euh, c'est-à-dire qu'il faut réparer psychologiquement celles qui sont revenues, qui ont, qui ont subi des violences directement, pour pas dire des viols, celles qui ont assisté à des scènes terribles, celles qui sont disloquées par exemple. Même les femmes des islamistes, parfois c'est des victimes parce que leurs maris sont partis et ils les ont laissé euh, et elles, elles se retrouvent. Très démunies parce que elles n'ont pas de moyens de subsistance, elles ne travaillent pas. J'avais mené une enquête avec une association qui faisait dans un, un travail extraordinaire dans un village qui s'appelait Ben Talha, et donc elles essayaient de concilier, de montrer aux femmes aux autres femmes que les femmes des islamistes c'était elles-mêmes des victimes et leurs enfants des victimes et elles essayaient d'instaurer un dialogue tout en les aidant et de faire ce travail euh avec les femmes elles n'avaient pas choisi ce que euh, comme beaucoup d'ailleurs n'avaient pas choisi ce que faisait leur mari.
0: C'est le moment de faire un petit résumé. Jusqu'en 1991, le mouvement des femmes avait pu se développer en affirmant son identité, et ses objectifs et en entreprenant des actions publiques. Il s'est ainsi imposé comme acteur de la scène politique. Si des batailles ont été remportées, le code de la famille, qui relègue les Algériennes au statut de mineure à vie, est adopté. La décennie noire a dicté des changements tactiques et la lutte contre le code de la famille a perdu de son importance. Mais cette période a permis une extension des liens avec les organisations de divers pays, liens fondés sur la solidarité avec les Algériennes. Les associations peuvent bénéficier de financements provenant de sources extérieures comme les ambassades, les organisations de femmes de divers pays ou organismes internationaux. Ces moyens vont leur permettre de se déployer sur le territoire national pour aider les femmes, mais aussi les sensibiliser sur leurs droits. D'une part, elles vont se renforcer. En travaillant sur le terrain, elles vont acquérir de
1: nouvelles militantes, elles vont développer leur discours, elles vont approfondir leur contact. Donc, plus elles arrivent à travailler sur le terrain, plus elles s'élargissent, plus elles se renforcent, plus elles arrivent aussi à se faire entendre du pouvoir et des organisations étatiques, parce que c'est ça le but aussi, c'est essayer de faire pression sur le régime pour que... Bah, L'objectif étant abrogation du code de la famille-loi égalitaire, c'est une sorte d'objectif d'horizon lointain. Mais entre-temps, il faut obtenir un minimum d'avancées Et c'est ce qu'elles obtiennent, par exemple, en matière de violence. Il va y avoir le,
0: la loi qui pénalise euh... le harcèlement sexuel
1: ouais. au travail. Mais quand je donne une date, par exemple, en disant euh, on obtient cet amendement au code pénal qui va pénaliser le harcèlement sexuel, en amont, il y a des années de travail. Il y a peut-être dix euh, ans, par exemple, la, la, celle qui a été obtenue en 2015, les quelques amendements qui ont été obtenus en 2015 sur euh, la caractérisation des violences domestiques, du harcèlement de rue, etc., ça a pris dix ans, dix ans pendant lesquels les associations ont travaillé. Ont travaillé. Donc il faut,
0: il faut se représenter toute la masse de travail, de mobilisation qu'il y a derrière. 10 ans pour obtenir des mesures de protection contre les violences, notamment celles subies au domicile et dans la rue, bloquées par les islamistes et conservateurs. Pourtant, a priori, cette loi ne va pas à l'encontre de l'islam, bien au contraire. Pourquoi ce blocage Alors d'abord, ce n'est même pas une loi, parce que, en fait, les, les
1: associations de femmes voulaient que ce soit une sorte de loi cadre, comme ça existe en Espagne, aujourd'hui en Tunisie, en France, mais c'est des amendements au Code pénal. Alors, qu'est-ce qui bloque Ça bloque, c'est que ben ils réagissent en hommes, c'est-à-dire en, en personnes qui ne veulent pas voir leurs intérêts, leurs privilèges euh, euh, remis en cause. Et euh, je dois dire, par rapport à ces amendements, qui sont eux-mêmes remis en cause par la loi elle-même, puisque euh, en, en cas de pardon, la, la plainte est, est abandonnée. Si la victime accorde son pardon à son agresseur ou même à son violeur, si par exemple il l'épouse, eh bien la plainte est abandonnée. On a vu que comme ça au Maroc, euh, les femmes ont réussi à faire abroger cet article-là d'une femme qui, si elle épouse son violeur, il n'est pas poursuivi en justice. Il y a une jeune femme qui s'est suicidée. On l'a forcée. On l'a forcée. Sa famille, y compris, l'a forcée. Justement, à la suite de l'assassinat de cette jeune femme, et eh bien, les associations de femmes marocaines sont montées au créneau et ont obtenu l'abrogation de cet article.
0: Et cet article il est chez nous?
1: Il existe toujours. Il
0: existe toujours. Il existe toujours. Voilà. Le 9 mars 2004, une campagne est lancée. Achelin Sna qui dénonce ce code dont se nourrissent les injustices quotidiennes contre les femmes. Outre les moyens d'information habituels, la campagne utilise d'autres vecteurs pour toucher la population. Par exemple, la chanson Wash Dek Al qui rassemble 26 interprètes algériens et internationaux.
4: يا ما يسواش في غيب الميزان يا ناس الجزائر غطا والشمس في الغربال يا بنات عشرين سنة بال
0: Le Code de la Famille va connaître quelques aménagements en 2005. Des aménagements qualifiés de façade pour certains. En effet, Bouteflika, qui fait voter la même année la charte pour la paix et la réconciliation nationale, avait besoin du soutien des islamistes. Alors, en
1: 2005, il y a des amendements qui sont apportés au Code de la Famille. Un amendement assez important, c'est premièrement que le mari n'est plus considéré comme le chef de famille. Les, les deux membres de, du couple sont considérés comme avoir les mêmes droits et devoirs. Le wali, la fonction du wali est purement symbolique et ça peut être n'importe quel élément mâle qui n'est pas forcément le père. Ensuite, euh, les, les droits de la mère sont étendus. Par exemple, en cas de divorce, si elle a le, la garde des enfants, elle devient tutrice de ses enfants. Donc, euh, autre chose en cas de divorce, les femmes, tant que leurs enfants sont mineurs, elles, elles peuvent rester au domicile conjugal. Tant, elle... Qu
0: elle... Tant que les enfants sont mineurs.
1: Tant que les enfants sont mineurs. Ça veut dire qu'une fois qu'ils sont majeurs, on ne sait pas ah trop oui. où elle va. Elle, aller. elle est obligée de partir. Voilà. Donc, euh, en tout cas, le, le père est tenu de fournir un logement à sa femme et à ses enfants mineurs en cas de divorce. Et donc, il euh, y a des petites avancées, mais on est loin du, de la demande exprimée. Par exemple, euh, en 2005, il aurait pu. Il y a deux choses sur lesquelles, euh, parce que la société a profondément évolué, elle s'est transformée, où le, où le régime algérien aurait pu trancher facilement sans susciter trop de remous que des protestations de sa principe. C'est un, le wali, parce que le tuteur matrimonial dans un pays où les femmes se marient à l'âge de 30 ans, où elles, font, où elles sont pour la plupart euh, autonomes, autonomes elles, travaillent. Elles, travaillent, elles travaillent, elles sont de niveau universitaire à 30 ans, la plupart ont fait des études, comme on a dit hein, tout à l'heure, plus de 60%. Donc euh, là-dessus, ils auraient pu faire... Ça ne veut pas dire que euh, le jour du mariage, euh, le père ne soit pas là, qu'il n'accorde pas la bénédiction à sa fille, il ne faut pas mélanger les plans. Voilà. La deuxième chose, c'est sur la polygamie. La polygamie dans un pays où les même les, les gens n'arrivent pas à se marier, je dis 30 ans pour les femmes, pour les garçons, les hommes c'est 33 ans, et on pense bien que la polygamie c'est vraiment un résidu, mais... Là-dessus, il y a une, une résistance des conservateurs et, et c'est des résistances de principes symbolique pour affirmer la place secondaire et inférieure des femmes.
0: En 2012, les députées algériennes étaient les championnes du Maghreb en termes de nombre de sièges obtenus au Parlement, résultat de la nouvelle politique des quotas de 30% dans les listes électorales. Qu'est-ce que cela va changer Alors d'abord...
1: Euh c'est là qu'on en vient à la nature politique du régime algérien. Vous avez dit, euh, il, y a quelques, il y avait des femmes ministres, et le, il y a eu la loi des quotas. Le régime algérien a essayé un peu de féminiser son apparence. Mais ça ne change rien pour les femmes. D'abord, euh, parce que les femmes, une fois au pouvoir, elles n'ont plus d'influence pour euh, agir sur euh, la situation des femmes, c'est pas moi, je mon analyse c'est que ce n'est pas la présence des femmes au gouvernement ou à l'Assemblée qui change la situation et les lois, c'est vraiment la pression de, des mouvements féministes, leur demande, leur travail assidu, et de toute façon, cette Assemblée jusqu'à aujourd'hui, elle est légitime qu'il y ait 30% de femmes ou 50% ou quoi, ça changera rien, parce que ces députés ne représentent pas vraiment la preuve, c'est que depuis un, une année on est dans un hérac qui demande une véritable représentation populaire, un, un régime qui soit vraiment, qui fonctionne de façon démocratique avec une souveraineté nationale qui exprimerait l'Assemblée ces assemblées successives elles n'ont jamais représenté l'aspiration la, et les, 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 les demandes de, de, de la population. Donc euh, c'est des décisions qui sont prises, elles peuvent répondre à une conjoncture, à une demande, à une pression ponctuelle, mais on voit bien qu'on euh, qu est loin des demandes exprimées par les femmes, d'une réelle égalité, comme vous l'avez dit, d'une égalité effective.
0: Petit à petit, les associations arrachent des droits. Qu'en est-il de l'application sur le terrain alors,
1: les, les associations ont essayé de travailler là-dessus. Il y a eu des, quelques condamnations, mais le plus difficile, comme partout dans le monde, c'est de porter plainte. C'est d'arriver déjà à, à faire le procédé de rupture. Et encore plus en Algérie, où il y a une crise du logement, où il y a des difficultés de se suffire à soi-même. Par exemple, on en vient à un chiffre déplorable pour les, la situation des femmes algériennes. Seulement, 18% de la population active est constituée de femmes. Ça veut dire que le reste des femmes ne travaillent pas. Elles sont donc dépendantes de leur conjoint. Est-ce qu'une femme qui ne travaille pas va aller porter plainte contre son conjoint au risque de se retrouver
0: sans ressources
1: On l'imagine
0: mal. On l'a vu, pendant de nombreuses années, le mouvement des femmes pour l'égalité a souffert de l'absence de moyens d'expression et de communication. À l'heure du digital, une nouvelle opportunité apparaît.
1: Ah, je... Les réseaux sociaux, c'est la pire et la meilleure des choses et Là pour les femmes ça a été quelque chose de formidable parce que il y a des moyens d'expression extraordinaires. Il y a plein de collectifs qui se sont constitués, qui s'expriment, qui donnent de la voix avec des des beaucoup de d'audience avec de l'expression, avec des débats, des échanges. C'est quelque chose d'extrêmement positif parce que ça libère les femmes des moyens euh, coûteux d'expression qui était avant on était obligé de passer par les médias écrits ben, il n'y avait pas d'accès aux radios tandis que là ben, tout le monde fait sa petite télé sa, mmh. son, ce, podcast. Ce, ce, voilà, <rire> son podcast et c'est excellent parce qu'il y a de l'audience et il et y a des échanges c'est pas un, une chose simplement passive par exemple là pour le 8 mars euh, on voit bien les associations légaux les collectifs qui se sont formés à travers toute l'Algérie ont lancé la campagne. Le 8 mars n'est pas une fête, c'est la, la journée de lutte pour les droits, pour la reconnaissance des droits, etc. Et les, ces jeunes femmes... Il y a beaucoup, c'est surtout les jeunes femmes, mais pas seulement. Mais elles parlent, elles s'expriment, et, et c'est quelque chose d'extraordinaire de voir. Elles expriment leurs demandes, elles disent la, la situation, et elles se sont emparées, emparées naturellement de ce moyen d'expression. Et c'est absolument fantastique. Ça apporte beaucoup, indéniablement.
2: احنا كنساء جزائريات وكمواطنات علنا فينا خاص وين رنا نطالب بالتغيير الجدري وبجزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية فيها هالديمقراطية والديمقراطية ما كانش منها بدون حقوق النساء وبن وبدون حقوق كامل فئات المجتمع. احنا في الجزائر لازم نعرفه بالليل. النذلات النسوية ونضالات النساء الجزائريات والتاريخ المتعنى جابنا عدة مكتسبات لازم نفتخروا بها ونستغلوها ولكن مازال مطالب لازم نصروا عليها ما نقدروش نحتفلوا وإحنا عندنا قانون أسرى حقار يخلينا ديمينغافي ما نقدروش نحتفلوا وإحنا رانا غير 18 بالمئة من مجمل العمال وغير في مجالات محددة اغلبيتنا في التعليم وفي الصحة وفي الإدارة رانا فقط 2 بالمئة في مناسب أخذ القرار ما نقدروش نشاركو في كامل النضالات ولكن ما نقروش مصيرنا ما نقدروش نحتفلوا وإحنا حتى الآن ما زال ما الحل الجدري ضد العنف بد التحرش 8 مارس راح يرجع وراح يبقى يوم للنضال احنا كجزائريات رانا نرفض هذا الفولكلور ونطالب الجميع
0: en effet, les réseaux sociaux apportent beaucoup et vont aussi permettre aux femmes de se réapproprier la rue, notamment au sein du Hirak.
1: Alors Dans le Hirak, euh, on a vu les femmes toutes générations euh, descendre en nombre dans la rue, dans l'espace public. Et ça, c'est extraordinaire. Je ne dis pas qu'avant, elles n'étaient pas dans l'espace public. Par exemple, les étudiantes depuis des années, elles manifestaient pour leurs droits, elles faisaient grève, il y avait des sit-in, il y avait différentes catégories de professionnels aussi, les femmes du secteur de la santé, les enseignantes aussi, avec leurs collègues masculins, mais c'était la première fois qu'on voyait des femmes toutes générations sortir, manifester, etc. Depuis le 22 février de l'année dernière. Et d'un ce qui est ce qui est remarquable, c'est la mixité du mouvement. Pas partout, hein. Il y a des villes où on voit les manifs. Elles sont plutôt masculines, mais en général, en général, les manifs sont mixtes du Hirak du vendredi. Je ne parle même pas de celles du mardi des étudiants. Elles sont absolument mixtes. Mais aussi, il y a les féministes qui se sont euh, organisées dans le Hirak pour dire l'état de droit. Euh, c'est aussi euh, l'égalité. Et elles sortent dans différentes villes avec leurs propres mots d'ordre. Par exemple, quand elles disent elles disent elles disent C'est-à-dire, elle, elle lit la revendication politique, c'est-à-dire changement de régime, à, à la revendication euh, spécifique féministe qui est liée au code de la famille, en le disant « kanon wal hougara ». S'il n'y a pas d'égalité entre les citoyens, on n'est plus dans un état de droit, on n'est plus dans un fonctionnement démocratique. Et c'est ce qu'elles elles doivent faire entendre, c'est pas gagné. C'est un enjeu actuel. C'est ce qu'elle doit faire entendre aux autres forces politiques qui disent euh, non, c'est pas le moment de poser la question. Mais Chihuarta, il faut, ça va diviser, ça va affaiblir. Ben, ça, c'est un discours qu'on connaît depuis partout dans le monde, hein, d'ailleurs. Tout le monde regarde avec attention parce que ça va être, ça risque d'être un modèle parce que partout dans le monde il y a des protestations politiques. D'accord contre des états autoritaires d'accord. Et les femmes Là-dedans, elles essayent d'avancer leurs propres revendications. C'est ce que font les Algériennes. Donc tout le monde les observe attentivement, en disant, en espérant d'abord, quand on est dans le camp des progressistes, leur triomphe et en disant comment vont-elles procéder. Donc euh, le, le, leur, euh, elles ont reçu le soutien de beaucoup depuis le début du Hirak, euh, depuis le 22 février 2019, de Tunisiennes, de, Tunisien, de Maghrébines. De, de femmes de différents pays qui sont venues manifester avec elle et exprimer leur solidarité donc euh, euh, ça c'est c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est une expérience historique je dis en ce moment en Algérie, on vit un moment historique exceptionnel, non seulement pour l'Algérie, mais aussi comme expérience, euh, comme modèle pour le monde entier. Ben, C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu euh, dans aucun pays, une, une, une durée aussi longue de manifestations qui est restée pacifique, qui est restée euh, respectueuse. Tous ceux qui ont manifesté les vendredis ont été... On revient même en le sachant une fois qu'on le vit, on en revient euh, admiratif et ébahi et, et de, de, du succès de ce mouvement.
0: Les militantes de la première heure en Algérie étaient des femmes instruites et qui travaillaient. Elles étaient peu nombreuses. Aujourd'hui, 60% des jeunes diplômés sont des femmes. Et partout dans le pays, des mouvements et associations naissent. Qu'est-ce que les jeunes militantes apportent au mouvement pour l'égalité Alors
1: déjà, ce qu'on constate pas entre les différentes générations de féministes, c'est que par exemple, la première génération de féministes, les anciennes, elles mettaient l'accent sur la loi, la médiation. Les nouvelles féministes, elles sont très sensibles à leur accès à... Euh, libres de violence dans l'espace public. Pourquoi Parce que plus que les autres, plus que leurs aînés, elles sont dans la rue pour travailler et étudier, etc. Et elles subissent avec douleur tout ce qui est harcèlement sexuel, harcèlement de rue. Elles n'en peuvent plus. Moi, j'étais étonnée parce que ce que leurs aînés subissaient ou elles faisaient, elles faisaient tout pour l'éviter. Vous avez parlé tout euh, lors d'un couvre-feu implicite. Euh, dès que euh, il est 17 heures, il n'y a plus de femmes dans les rues, etc. Elles, elles, elles ont plus envie de subir ça. Elles ont envie de pouvoir marcher dans la rue sans se faire euh, euh, draguer, etc. Et j'ai beaucoup senti ça dans les échanges que j'ai pu avoir avec elles directement ou bien. En écoutant toutes leurs interventions justement à travers les les, les pages Facebook, les vidéos qu'elles postent, etc. Quelles sont
0: les pages Facebook que vous suivez de, de mouvement Ah ben, de je
1: femme. suis les pages Facebook des, dans, en priorité des collectifs. Alors, Réseau là pour Alger, je suis le collectif Femmes de Béjaïa, le collectif d'Aucas, Afépec d'Oran, Fort de d'Oran, il y a les ATBSA, il y a une association, il y a D'ailleurs, elles ont fait déjà trois rencontres euh, où elles se sont vues depuis le début du Hirak. C'est-à-dire, elles ont renoué avec une tradition du mouvement féministe des débuts avant. Euh, là, quand on le mouvement féministe s'est constitué. Il y avait ce qu'on appelait la coordination, c'est-à-dire que, que le terrorisme, malheureusement, a interrompu. Et là, elles ont renoué avec cette tradition de se retrouver, et depuis le début du Hirak, donc en un an, elles se sont retrouvées à, à trois reprises.
0: Qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui
1: ah, il y a beaucoup à faire. <rire> à s'organiser encore plus partout, à, à construire son discours, tisser les réseaux entre associations de femmes, mais aussi avec le reste de la société civile, à être dans tous les tous les débats pour que infuser, introduire euh, l'idée d'égalité partout. Les femmes doivent être présentes partout. Elles, elles sont présentes partout, mais euh, le Hérac c'est une occasion extraordinaire pour euh, apprendre. Euh, à, à connaître sa société au-delà de son cercle familial et social immédiat mmh. et pour un, introduire les idées euh, euh, généreuses, progressistes que vé véhicule le féminisme. Le féminisme, c'est pas seulement des droits pour les femmes, c'est une société euh, politiquement plus juste, c'est une société écologique. Par exemple, les femmes d'Insalaï, quand elles ont manifesté en 2015 contre le gaz de schiste, c'était pour préserver non seulement leur environnement géographique immédiat, mais c'est l'intérêt de toute l'Algérie et c'est une préoccupation écologique. Et elles ont mené une action exemplaire pour faire reculer ce projet-là. Donc on ne peut que les saluer. Le féminisme, c'est tout ça. C'est la justice sociale, c'est la justice politique, c'est la sauvegarde de l'environnement,
0: c'est construire l'avenir. C'est votre livre « Les Algériennes contre le code de la famille » qui m'a permis de préparer ce podcast. Un livre extrêmement riche, très très documenté. Vous avez interviewé plusieurs militantes. Pourquoi l'avoir écrit alors
1: je l'écris tout simplement parce que euh, j'ai considéré à un moment qu'il fallait écrire l'histoire du mouvement des femmes. Il faut laisser des traces. Il faut laisser des traces, d'une part, pour pas recommencer à zéro. Il faut laisser de, des traces pour dire, euh, voilà ce que les femmes ont fait. Pour moi, c'était très important pour mmh. dire, euh, 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 on a déjà fait, on a déjà réfléchi, on a construit. Il faut aller plus avant.